0: So, ihr bekommt die versprochenen On the Way to New Work Geburtstagsfolgen. Es ist äh, am 1. Mai unser sechster Geburtstag gewesen. Am 8. Mai haben wir gefeiert und wir haben zwei Folgen live im House of New Work bei uns im Büro aufgenommen. Und äh, Michael und ich hatten eine besondere Ehre diesmal. Wir wurden nämlich von Maren Hoffmann vom Manager-Magazin Slash Spiegel interviewt. Sie leitet das Ressort Arbeit und Karriere und ist diejenige, die... Ja, über das Thema New Work, neues Arbeiten wirklich Bescheid weiß. Denn sie schreibt auch viel zu den Herausforderungen von hybrider Arbeit und was man machen kann und wie es die Kultur beeinflusst und, 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 und. Großartige Beiträge auf LinkedIn kann ich nur empfehlen und natürlich auch in den Magazin. Und sie hat uns auf der Bühne vor den 150 ZuhörerInnen interviewt oder wie Tessa sagte, gegrillt. Und ähm, ihr könnt euch freuen auf eine kurze, knackige, lustige Folge, denn äh, das eine oder andere Mal waren Michael und ich sprachlos. Und insofern viel Spaß beim Reinhören und die zweite Folge mit Sabine Güler kommt nächste Woche. Die ist ebenfalls sehr, sehr spannend. Also, jetzt höre ich auf zu schnappen. Viel Spaß. Das war der ganz klare Auftrag, Christoph und Michael zu grillen.
1: Ja, wir und gehen dahin, wo es weh tut. Und zwar für die anderen meist. Also Insofern <lacht> sage
0: ich jetzt einmal vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ja. ja. Ich bin auch noch nie vom Spiegel interviewt worden. Das ist neu. Ja,
1: dann wird es aber mal dringend Zeit. Also euer Podcast heißt ja On the Way to New York. Sechs Jahre seid ihr unterwegs. Wann kommt ihr denn mal an?
0: Ja, du, das ist. Wir haben mal einen Deal ausgemacht auf einer Fähre in New York, äh, als wir noch mal da waren, mhm. und dann hatten wir so rausgehauen in grenzenlosem Selbstbewusstsein, wir machen tausend Folgen. Ich kann nicht so gut zählen, insofern, das dauert jetzt schon eine ganze Weile, aber wenn wir die schlechten Phasen haben, wo wir, wo wir mhm. mal schwierige Phasen haben, dann denken wir immer wieder dran, wir haben das Commitment gegeben, mindestens ja. auf diese tausend Folgen zu kommen.
2: Ja. Also, naja, um, um die Frage direkt zu beantworten, ich glaube, wir werden in unserem Leben da nicht ankommen, weil mhm. das, was vor uns liegt, wird so viel Veränderungen äh, bereithalten, dass wir gar keine Zeit haben, aus diesem Zug auszusteigen. Mhm. Also das wird eine Reise bleiben und die haben wir alle nicht gebucht, aber wir sitzen alle drauf. Das ist meine feste Überzeugung.
1: Mhm. Also die Frage, als ich ähm, mir über den Titel Gedanken gemacht habe und über diese Einstiegsfrage »On the way to New Work«, ist natürlich ändert sich das, also geht die Reise weiter, weil sich das Ziel dauernd ändert, weil es eines der Kernmerkmale von New Work ist, sich ständig im Aufbruch zu befinden, qua Definitionem, oder dauert es lange, weil es schwierig ist, Dinge umzusetzen. Also die meisten von uns hm. kennen das aus der Arbeitswelt. Ne? Also wenn wir die Corona-Pandemie als Beispiel nehmen, auf einmal geht alles Remote. Und dann ist die Pandemie vorbei und man versucht, die Leute, die Fahrradfahren gelernt haben, wieder am Gepäckträger festzuhalten, mhm. damit es alles wieder so wird wie früher. Ja. Äh,
0: Anfangs der Pandemie gab es, irgendjemand fragte mich, wir machen doch jetzt alle Homeoffice, wir machen doch alle New Work. Und dann habe ich so etwas salopp ge geantwortet, weil Michael nicht im Raum war und mir nicht ein, sag mal, äh, geben konnte, habe ich gesagt, wieso, ich habe heute mein Croissant gegessen, bin ich bin auch kein Franzose. Und <lacht> die... Mhm. Die, ich halte das Work in New Work für den entscheidenden Punkt, aber mich auch, Michael, deine Meinung interessieren, denn wir arbeiten als Menschen so furchtbar gerne, wir finden das großartig, dass es genug Raum gibt, um diesen Teil, den wir eigentlich so gut finden, sonst würden wir es nicht tun, glaube ich, stetig verbessern sollen. Das ist ein, ein, stetiger Prozess, nicht ein Hype und nicht ein, ähm, wir richten jetzt fancy Offices ein, stellen Obstschalen rein, ziehen uns Sneaker an, sondern das ist eine Haltung, daran zu gehen, immer wieder zu sagen, okay, wie kann das, was jetzt gerade passiert, uns etwas Gutes statt etwas Schlechtes bringen? Mhm. Und wenn wir merken, das ist gerade schlecht, dann sollten wir uns in den Spiegel äh, die Frage stellen, was muss ich ändern? Mhm. Ich bin ein ganz kleines Beispiel. Ich war,
2: bevor ich hierher gekommen bin, äh, bei Christophs Vermieter. Das ist eine wunderbare Designagentur, die das rote Haus dahinter zum großen Teil bewohnt. Die heißen Mutabor. Die haben ihren 25. Geburtstag gefeiert und haben so eine kleine Mini-Veranstaltung gehabt. Und die beiden Gründer haben dort sehr deutlich gesagt, dass sie fest damit rechnen, dass die Jobs, die sie heute machen, in, innerhalb der nächsten Wochen bis Monate komplett wegfallen werden, durch Maschinen ersetzt werden, also durch Algorithmen ersetzt werden ähm, und dass sie sich einmal neu erfinden müssen. Und mhm. das wird in jeder Branche immer wieder passieren, nicht bei allen gleichzeitig. aber ähm, Und auch die Prognosen werden immer wieder neu gestellt. Vor ein paar Jahren haben wir noch geglaubt, die Lkw-Fahrer und die Busfahrer und die Taxifahrer werden die Ersten sein, die ihre Jobs verlieren. In London kann man jetzt als, als äh, Lkw-Fahrer 120.000 Pfund aufrufen und die sind weiter davon entfernt, äh, alleine zu fahren. Und ich glaube, jetzt im Moment äh, gibt es viele Menschen, die in Büros arbeiten und sich fragen, habe ich in zwei Jahren noch den Job oder in einem Jahr, den ich habe? Von daher glaube ich wirklich, dass Christoph hat recht mit dem, wir wir müssen an der Art, wie wir arbeiten, äh, dauerhaft was ändern, weil andere Leute das auch tun. wie auch beim Fußball und beim Hockey und beim Formel 1 fahren, sich Dinge immer weiterentwickeln, man immer besser wird. Aber ich glaube, wir, wir werden immer wieder in, in verschiedenen Berufen uns komplett hinterfragen müssen. Die Putzfrau im Krankenhaus wird
0: nicht arbeitslos, der Radiologe vielleicht. Mhm. Also mein Take darauf ist vielleicht noch ergänzend, dass wir zu stark reingehen und sagen, oh, das passiert alles morgen, tut es nicht, weil dafür müssen sich Menschen verändern. Und da sind wir wahnsinnig faul in dieser Veränderung. Da hatten wir im vorletzten Podcast eine ganz herrliche Auseinandersetzung zum Thema, muss das rauswachsen übers Alter oder können wir uns mhm. ändern? Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Und es wird immer wieder Technologien geben, wo wir alle denken, wow, 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 das löst jetzt alles und das macht alles anders. Macht es nicht, das dauert unfassbar lang. Aber zu lernen, diese Haltung zu entwickeln, da offen ranzugehen, hinzugucken, zu schauen, ist das jetzt eine Gefahr oder was mache ich jetzt damit, wie kann ich das einsetzen? Das glaube ich, das ist ein Skill, der lohnt sich zu entwickeln, mhm. weil das wird häufiger kommen, ja.
1: Mm. Ihr habt ja jetzt in den sechs Jahren 400 Gäste, 372 Folgen. Welche Themen sind denn weggefallen, wenn wir sagen New Work, das, der Aufbruch gehört zum Geschäftsmodell? Es werden auch immer wieder neue Ziele sichtbar und die Randbedingungen ändern sich. Welche Themen sind für euch weggefallen, die ihr vor sechs Jahren vielleicht noch relevant fandet? Und welche kommen jetzt neu dazu, außer mhm. KI? Mhm.
0: Das
2: ist eine sehr gute Frage so richtig
0: weggefallen? Also ein Stück weit ist ja. weggefallen, dass dieses Thema, oh, da macht jemand Homeoffice oder Mobile Work, ui, mhm. das ist eine große Überraschung, das ist es mhm. eben nicht. Wenn man dann aber unter die Oberfläche guckt und sich fragt, wie ist das in den Firmen gelebt, dann wird es spannend, denn da ist neu dazu gekommen so dieses Thema Vereinbarkeit beispielsweise. Und wenn man dann ein bisschen bohrt in den Firmen, dann, da kommt das, was Bergmann häufig kritisiert hat. Dass er, der sagt immer New Work im Mini-Rock. Mhm. Ähm, im, 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 Im kurzen Mini-Rock, weil er sagt, das wird einfach draufgeschrieben lebt aber nicht diese Kernidee. Und da sagen Leute zwar, ja, bei uns geht Homeoffice und Mobile Work. Und dann guckst du dir das im Alltag an und denkst so, ha, so richtig echt, wirklich Flexibilität, hm, wird da nicht gelebt. Und das hat sich verschoben. Weggefallen ist es nicht als Thema, aber die Überraschung ist nicht mehr da darüber, dass man sagt, oh, wow, da machen ja. wir hier Remote
2: Work. Also ich musste echt gerade richtig drüber nachdenken. Und äh, ich glaube, es fällt eigentlich sechs kommt mir was Neues hinzu. Ne? So also genau wie Christoph gerade gesagt hat, wir haben jetzt gelernt, während der Corona-Pandemie hm. zu Hause zu arbeiten. Jetzt müssen wir aber lernen, wie geht das dann, wenn ein paar zu Hause sind und ein paar mhm. in der Firma sind. Mhm. Und wenn aber die Hälfte gerne Montag da sein möchte, die andere aber dann da, dann pflegt einer hier die Mutter, der andere den Dackel. Ähm, einige Leute wollen ein festes Büro behalten und immer da sein, die nächsten wollen das. Also es ist eher, mein Gefühl ist eher, dass laufend was äh, hinzukommt, mhm. Komplexität größer wird und so richtig wegfallen.
0: Also Es sind mehr Leute, die den Anspruch haben. Und jetzt mal so ein Beispiel, die sagen, ich möchte flexibel arbeiten. Problem ist halt, nur hier im Raum würde jeder flexibel unterschiedlich definieren. Und das macht es echt komplex. Deswegen war ich gerade so gespannt beim Zuhören über diese Stammesklarheit, die da herrscht. Ja. Ähm, die gibt es im Moment nicht. Finde ich legitim für eine Phase, wo viel passiert. Und dann irgendwann muss man wieder eine Phase haben, wo Klarheit herrscht. Zumindest in einigen Punkten.
1: Ja. Um, der Begriff hat sich ja auch so verändert oder die Wahrnehmung des Begriffes, dass New Work ja auch etwas ist, was vielen Menschen außerhalb der engsten Bubble vielleicht auch ein bisschen Angst macht. Ne? Man wird in ein Großraumbüro gesperrt, hat keinen festen Schreibtisch mehr. Und dann ist New Work sowas wie jemand haut dir eine Bratpfanne über den, Koch und sagt, über den Kopf und, hat, und sagt, mhm. er hat gekocht. Ne? Ja. Also.
2: <lacht> die, die, das große Problem ist, dass diese, dieser Begriff ähm so unterschiedlich benutzt wird, also ich sag mal, das ist beim das Bermuda-Dreieck des, Bermuda des Grauens. Das eine mhm. Eckpunkt ist, äh, wir haben Hunde im Büro und wir machen nach 17 Uhr keine Meetings mehr, kleben Postings an die Wand und bei uns gibt es Mate-Tee und Obst umsonst. Mhm. Da, da sagen schon ganz viele, das ist New Work. Das mhm. andere ist, wie Christoph gesagt hat, sobald wir remote arbeiten können und die Tools beherrschen, das ist New Work. Und dann gibt es aber eben die Utopie, die wirklich mhm. äh, ja, seit den 80er-Jahren, versucht äh, zu sagen, wie können wir Arbeit so verändern, dass sie die Menschen nicht mehr krank macht. Wenn man sich die, die Statistiken anguckt, es werden ja immer mehr Menschen durch Arbeit krank. Mhm. Ähm, es werden immer mehr Menschen äh, unmotiviert. Es werden immer mehr Menschen äh, ausgebrannt. Ähm, das verschlechtert sich seit Jahren, Jahrzehnten. So. Und irgendwo in diesem Gemengelage verortet sich dieser Begriff. Und er wird unterschiedlich benutzt. Und ich glaube, wir müssen eher gucken, was sind denn die Themen, an denen wir arbeiten müssen? Und da gehört auf der individuellen Ebene was dazu. Also ich kann viele Dinge selber machen, ich kann auf mich Acht geben, ich kann für meine Gesundheit sorgen, ich kann mich selbst reflektieren, ich kann nach Sinn suchen, ich kann mich besser organisieren. Es gibt Themen, die in der Zusammenarbeit wichtig sind, die also das Miteinander stärken. Und es gibt die gesellschaftlichen Themen, also sowas wie haben wir wirklich diversi gelebte Diversität, also Inklusion, Zugehörigkeit oder haben wir nur irgendwelche Quoten, die wir abhaken? Beschäftigen wir uns mit den richtigen Themen, Nachhaltigkeit? Mhm. Äh, gehen wir mit den Technologien noch richtig um? Bilden wir unseren Nachwuchs richtig aus? Also auf den drei Ebenen, Individuum, Gruppe, Team, Unternehmen und Gesellschaft. Und ähm, wenn man das den Leuten erklärt und sagt, auf all diesen Bereichen gibt es irgendwie Ansätze, Gedanken, Konzepte, die das Arbeiten verbessern, dann kann man auch Ängste abbauen. Ähm, nur zu sagen, wir sperren euch jetzt alle die Türen zu oder sagen, ihr habt keinen festen Platz mehr und dürft eure Yucca-Palme nicht mehr hinstellen und müsst euch morgens irgendwo einbuchen, das ist nicht nur Work.
0: Dürfte ich da als, als der, der Praktiker ähm, nur ein, anschließend ein Beispiel machen, was das verdeutlichen könnte, wo das funktionieren kann. Weil mhm. ich fand das den absolut richtigen Punkt und ähm, bin darüber gestolpert, über die Geschichte der Keller company die schon in den 30ern die... Vier-Tage-Woche eingeführt hat. Und war da recht erstaunt drüber. Wir haben da ähm, super mit meiner Freundin im Urlaub drüber gesprochen, die erzählte mir, das gibt es ja gar nicht. Ich so, gibt es die denn heute noch? Hab dann gegoogelt? Nein, gibt es nicht mehr. Wurde abgeschafft irgendwann.
1: Mhm. dachte so,
0: warum ist das denn abgeschafft? Weil Vier-Tage-Woche finden eigentlich alle total super. Kam jetzt ja gerade wieder auf. Mhm. Und ähm, dann habe ich in dem Artikel gelesen und da stand: Ja, Problem war, die Männer fanden das ganz klasse erstmal. Dann kamen die Männer aber, 30er Jahre, wer hat sich um die, um die Kinder gekümmert? Noch bis, ne, meistens auch heute, häufig noch, zu häufig noch, die Frauen. Und die Männer kamen nach Hause und die Frauen so reagiert wie bei L'Oreal, Papa and the Porters, was machst du hier? Ich wohne hier, aber nicht um diese Zeit. <lacht> und dann kamen die Nachbarn, die gesagt haben, ja, der hat nichts zu tun. Das heißt, dieser Dreiklang aus Individuum, der Firma, für die das gut war tatsächlich und der Gesellschaft, wo es aber nicht anerkannt war, da hat es nicht funktioniert. Heute wandeln sich einige Sachen. Vier Tage, Woche wäre etwas, das wäre theoretisch anerkannt. Viele Firmen trauen sich aber nicht, weil sie sagen, oh, uh, da fällt was weg. Gesellschaftlich würde es aber gehen. Und das sind dann diese drei, drei Punkte, um, um die es mal wieder geht. Und ich merke das selber. Ich bin dann immer zwischen, ich selber finde es super, als Unternehmer, was sagst du da? Kann man das denn machen? Und das wäre jetzt so mal ein Ding.
1: Das also New York ist ja so ein bisschen wie zum Augenoptiker gehen, ne? ist es so besser, ist es so besser, man passt es an und äh, versucht ständig zu optimieren. Im Grunde ist ja euer eigener Podcast auch ein Beispiel dafür, wie man auf dem Weg Dinge ändert. Denn ganz ursprünglich war das Ding ja eigentlich so eine Art, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Art Wildtierkamera, ne? wo ihr Leute hingelockt habt, <lacht> aus denen ihr dann Content gewinnen also, konntet für euer Buch. Buch. Ja. Genau. Es war ja ursprünglich, ähm, wie habt ihr es genannt, Podcast-Based Research. Ja. Das Ziel war das Buch. Jetzt habt ihr aus Versehen einen unglaublich erfolgreichen Podcast äh, erschaffen. hm? Und ähm, ihr habt mit Leuten geredet, deren Erkenntnisse relevant fürs Buch sein können. Ihr wart damals, ich habe die frühen Folgen, mal, auch die die frühen YouTube-Videos mal angeschaut. Nach knapp zwei Wochen hattet ihr 200 Seiten Text, wart völlig enthusiastiert. Dann ging das Ding noch ein paar Jahre. Und das, nachdem ihr dann später auch David Allen, den Autor von Getting Things Done, im Podcast hattet. Das ist ja schon eine gewisse Schere.
0: Ja. <lacht> Also, in St. Geilen hat man bei völliger Ahnungslosigkeit grenzenloses Selbstbewusstsein gelernt. Das muss ich mir jetzt mal ankreiden. Und dann Mama, man sagen, das machen wir schon, kein Problem. Also bis ich gemerkt habe, wie schwer das ist, ein Buch zu schreiben, ist echt Zeit vergangen. Michael ähm, äh, hat ähm, eine Eigenschaft, die uns zieht, nämlich die ewige Energie, das dura Und sagt, das schaffen wir, machen wir. Und so waren wir auch angefixt. Und diese Energie treibt uns aber auch nach vorne. Wir sind dann aber auch genauso selbstbewusst reingelaufen in das Ding, als wir zwei, drei Freunden das Buch geschickt haben, die meinen, Jungs, das ist, das ist, also... <lacht> wie heißt es schön, wenn ihr beide anpackt, ist es so, als wenn drei andere loslassen. Und insofern, ähm, als dann 20 dazu kamen in, in der Autorenschaft, das war dann Michaels Pitch, da hat das mhm. dann Fahrt aufgenommen. Aber so war der, so war der Anfang. Ein bisschen also, zu selbstbewusst. Genau, wir, wir haben ja nicht sofort nach
2: Tag 1 losgeschrieben, mhm. sondern wir hatten in der Tat so 30, 40, 50 Folgen. Und das haben wir dann im grenzenlosen äh, Optimismus in zwei Wochen geschrieben. Aber das war, glaube ich, so dass wir uns erstmal unseren eigenen Frust über verpasste Chancen und äh, in die Hose gegangene Dinge runterschreiben <lacht> mussten. Mm -hmm. Und das Buch war eher so ein äh, so eine Autobiografie von zwei Typen, die so zufällig in, in ein Buch reingeschrieben waren. Und es war viel zu wenig eben das, was wir in den Gesprächen gehört haben. Und wir hatten auch mm. vielleicht in den ersten 20, 30, 40 Gesprächen einfach noch nicht genug zusammen. Und ähm, dann, würde ich sagen, war die Begegnung mit auf Bergmann Folge ja. 100. Okay, mhm. das Thema ist viel tiefer, als wir bisher bohren konnten. Und ja, und dann haben wir gesagt, lass das erstmal laufen. Lass mal diese ganzen Leute treffen vom ähm, 15-jährigen äh, Instagram-Unternehmer äh, über äh, den... Äh, Event, äh, nenne ich Event, was hat er noch? Erlebnispädagoge ja. und Biologe, mhm. der mit Kindern durch den Wald gezogen ist, ähm, Autor*innen, Gewerkschaftschef, Politiker, eine Trauerbegleiterin, Trauerbegleiterin, Trauerbegleiterin immer, ne? alle Aspekte ja. des Lebens und, und jetzt auch noch eine Frau, die im Dschungel groß geworden ist. Und das ist die Bandbreite. Und es gibt noch genug Geschichten und Menschen, die wir, die wir finden, treffen, äh, deren Geschichten wir erzählen möchten. Und ähm, ja, das Buch ist so ein, so ein Reisebericht und die Reise geht halt weiter. Mm.
0: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Werbung. Unser Werbepartner heute ist Headgate. Headgate ist ein Unternehmen, das von Tim Oldiges gegründet war. Warum erzähle ich euch das? Tim war selbst Manager eines über 2000 mitarbeitenden Logistikunternehmens und hat aus seinem eigenen Problem heraus Headgate gegründet. Er war damals mit anderen Personalberatern unzufrieden. Und die Frage war, wie kann man in einem Markt mit so vielen Beratern Pionierarbeit im Recruiting leisten? Was Headgate macht? Headgate fokussiert sich auf Führungskräfte für deutsche Familienunternehmen. Das heißt, die über 2000 Projekte, die sie für DAX-Konzerne und den Mittelstand durchgeführt haben, sind genau dazu da, um die Top 3 Führungsebenen, zu besetzen, also eine präzise Besetzung mit extrem hohen Kandidatenzahlen. Die Kombination aus bewährten Vertriebsstrategien, wie zum Beispiel aber auch dann mit sehr innovativen Ansätzen, ich gebe euch mal ein Beispiel und das fand ich extrem cool, den Recruiting-Prozess neu gedacht, wie mit Landingpages und Videocontent, um diese Position zu besetzen. So, das ist mal ganz anders als das Ganze sonst zu machen. Das heißt, man hat viel anfassbarere, in Anführungszeichen, KandidatInnen, um genau diese Nähe zwischen Kunden und KandidatInnen herzustellen. Hier ist ein schönes Zitat von dem Team von Headgate. Die bekommen eben dann nicht nur Fanpost von ihren äh, Kundinnen und Kunden und Kandidatinnen und Kandidaten, sondern sie nennen das Liebesbriefe, die sie dann bekommen. Und diese Liebesbriefe, die steigern natürlich, die dann auch geteilt werden, die Rückmeldequoten um bis zu. 35%. Das ist schon sehr hoch, genau in diesen Positionen und damit gibt es dann eben nicht nur diese erstklassige Candidate Experience, sondern der Recruiting-Prozess, der richtet quasi alle Scheinwerfer auf den Kunden aus und eliminiert dieses ganze oberflächliche Recruiting Blabla. Das ist schon sehr cool. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und eine Idee von diesem 5-Sterne-Service, der 24-monatigen Garantie auf jede Besetzung und der weniger als 2% Garantieansprüche zu bekommen. Ein tieferes Verständnis für die Unternehmenskultur gibt es kaum als eben das, was HeadGate euch möglich macht und das unterscheidet sie von über 90% der anderen PersonalberaterInnen da draußen. Also, wenn ihr sagt, das möchte ich mir mal anschauen, dann geht ihr auf head-gate.de slash newwork und gebt den Code ein, newwork36. Damit verlängert ihr nämlich die Garantie auf 36 Monate bei Beauftragung. Und das Ganze gilt bis zum 30.06.2024. Das war's mit der Werbung. Also, auf head-gate.de slash newwork. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work.
1: Fridjof Bergmann ähm, ist ja der, der Godfather of New Work. Den hattet ihr in eure Jubiläumsfolge 100 zu Gast. Der hat ja damals in den frühen 70ern seine New Work Theorie auch als ähm, Reaktion auf die Automatisierung der Arbeitswelt entwickelt. Jetzt, ziemlich genau, 50 Jahre später, stehen wir vor einem ähnlich einschneidenden Umbruch der Arbeitswelt. Einem Phänomen, das wirklich alles ändert. Wir diskutieren über KI als den Faktor, der die die Art, wie wir arbeiten werden, ja. maßgeblich ändern wird. Ähm, was heißt das für den New-Work-Begriff, wie ihn Friedrich Bergmann entwickelt hat? Ist der so noch haltbar? Müssen wir auf ganz andere Dinge achten?
0: Er hat eine Sache gemacht und ähm, die, und ich finde, das geht manchmal zu kurz, wenn über ihn diskutiert wird, er hat eine Sache sehr früh mit reingebracht, nämlich... Du kannst entweder eine andere Arbeit machen, also du kannst den Job ändern, was auch immer, oder du musst die Art, wie du arbeitest, ändern. Und mhm. da sagte er in, in der Folge 100, war das, glaube ich, als er dann sagte: Wir haben heute die Tools, die Technologien, die Möglichkeiten, das zu machen.
1: Mhm. Und
0: hatte sehr früh in seiner Zeit auch schon Dinge gesehen, die das möglich machen. Und seine Idee war immer, er hatte ja wirklich diese Idee, dass kleine Einheiten selber Dinge produzieren und so weiter. Jetzt kannst du heute, und ich würde sagen, das ist noch radikaler als die Automatisierung oder Elektrifizierung, mein Take, was da gerade passiert. Du kannst heute, im Kleinen sehen wir das schon, in kürzester Zeit Dinge tun, für die vorher eine ganze Woche notwendig war. Mhm. Also du kannst in zwei Stunden Content für eine Woche produzieren, muss nur schauen, dass da jetzt kein Scheiß rauskommt, aber das wäre möglich. Das ist absurd. Ich glaube tatsächlich, dass er definitiv mit dabei wäre, wir können ihn leider nicht mehr fragen, aber das wäre eine Frage, die würde ich ihm stellen, ähm, bei den Verfechtern, es muss halt irgendwie nicht kontrolliert werden, aber wie bei Medizinprodukten in irgendeiner Form einen Prozess geben. Mhm. Aber auch bei den Leuten, die sagen, ja, das verändert die Jobs, deswegen müssen wir hingucken, was es verändert mhm. und, und nutzbar machen für uns. Zum Guten.
2: Also ich, ich glaube er liegt mit seinen Einschätzungen in den 70er und 80er Jahren richtiger denn je. Mhm. Denn das, was jetzt gerade passiert, ist Teil dessen, was er prognostiziert hat. Ähm, gedeckt durch jüngere Studien, McKinsey hat vor ein paar Jahren eine Studie, weltweite Studie aufgelegt, die äh, besagt, dass die Veränderungen, die wir in den Jahren, in denen wir uns jetzt befinden, erleben oder erleben werden, ähm, zehnmal schneller kommen als in der industriellen Revolution und 300mal mhm. heftiger. Also sie wir haben wirklich mhm. Faktor 3000 geschrieben. Jetzt kann man einmal tief durchatmen und sagen, okay, das war damals auch schon alles sehr langsam. Und äh, außer der Dampfmaschine, die dann viel gemacht hat, ist erstmal ja nicht so viel passiert. Aber es ist es ist auf jeden Fall dramatisch mehr als das, was da passiert ist. Und ich glaube, er liegt, oder er ist relevanter denn je. Und ich glaube auch, dass diese Effekte, dass äh, vielleicht durch diesen hohen Automatisierungsgrad wir wirklich vielleicht irgendwann weniger arbeiten werden, dass wir das noch erleben werden.
0: Ja. Ja, dafür, wie gesagt, dafür glaube ich, wir arbeiten zu gerne, als dass ja, wir weniger, also, halt noch mal, das Thema. heißt,
2: dieses Arbeiten müssen, ne? ja, das ja, ist, dass ja. ich trotzdem mhm. weiter was mache und es auch immer Leute geben wird, die 60, 70 Stunden arbeiten, aber ich glaube, von Mensch, gerade Menschen, die in, in so produktionsnahen Berufen arbeiten und so weiter, das kann, kann ich mir schon vorstellen, dass dann sowas wie vier Tage, Woche, mhm. drei Tage, Woche Konzepte sind, die kommen werden.
1: Ich habe es natürlich auch versucht, damit ich früher Feierabend machen kann, habe ich äh, auch ChatGDP gefragt, GPT gefragt, ähm, was ist von eurem Podcast eigentlich zu halten? Ne? Was muss man darüber mhm. denken? Wir alle kennen ChatGPT und äh, wissen, die ziert sich dann immer so ein bisschen. Ja, ich bin eine KI, ich habe keine Meinung und so. Mhm. Ne? Hat sie natürlich doch. Insgesamt äh, schrieb sie mir, scheint on the way to New Work eine hochwertige und informative Ressource für alle zu sein, die sich für die Zukunft der Arbeit und die neuen Herausforderungen interessieren. Ich sagte ja, komm, bricht das ab, sag mir lieber, wen sollen die als nächstes einladen. Ne? Oh wow! Und äh, dann hat sie tatsächlich drei Vorschläge, also oh. erst hat sie gesagt, ja, alle, die damit zu tun haben, la la lalala, ich sage, <lacht> Namen, ich brauche Namen. <lacht> Gut, es kamen drei Vorschläge, Greta Thunberg, Satya Nadella und Elon Musk. Wen hättet ihr gerne?
0: Ähm, wow. Ich alle, glaub, ich glaube, alle, alle drei, ja. wir hatten alle drei schon mal auf der Liste. Ja. Elon Musk ist bei uns ein bisschen runtergerutscht momentan, weil er sich so scheiße verhält. Ja. Ähm, man muss ihn trotzdem fragen. Ich bin fasziniert. Alle drei? Aber alle drei, definitiv. Ja. Ich hätte jetzt gefragt: Hast du GPT-4 oder GPT-3,5 gefragt? Also die Plus-Version <lacht> ja. oder die gerade version Natürlich,
1: ich bin Journalistin. Habe ich Geld?
0: Du musst, also dann sage ich, sag ich dir: Es ist so wichtig, es ist so wichtig, und da bekomme ich jetzt als Techie, diese Vierer, GPT-4 und GPT-3,5 haben nichts miteinander zu tun. Das ist der Kontext, weil das hatten wir auch: wir haben dreieinhalb interviewt. Und wir hatten ja ChatGPT auch als Gast. Als Gast. Mhm. Und das, das, da sitzt man davor und denkt, nee, das kann nichts. Aber wenn du die Vierer-Version anfütterst und wir, wir üben das gerade in der Firma mit allen, weil mhm. unsere Kunden ja alle fragen, das ist halt ein riesen Unterschied. Und so war das bei der Cloud-Technologie bei mhm. uns am Anfang. Das ist so produktiv. Und dann sitzt du davor und denkst, so, du hast dem ein Thread gegeben, gepromptet und gesagt, mhm. stell die Fragen mal als die und die Person. Ja. Also, Person, ja, ja. also ja, ja. frag
2: du doch mal, oben hast du Zugang zu ChatGPT 4 Frag doch mal, wie Micha <lacht> <-GPD -4 lacht> könnte vier
0: einladen, mit drei Stichworten jetzt einen Artikel machen der dann passen würde. Ja Frage super mal, und wir, mal, wir, wir können einen trinken
1: gehen. Ist doch ja. wunderbar. Finde ich geil. Cool. Okay, ähm, okay. Genau. So machen es. Ja. Hat euch denn also das waren ja jetzt drei große Namen. Ne? Also reden wir mal über den Podcast selbst. Mhm. Hat euch schon mal jemand einen Korb gegeben? Wie kommt ihr an eure Gäste? Wie redet ihr darüber, wen ihr einladen wollt?
2: Das ist eine sehr schöne Geschichte, wie sich entwickelt hat. Das sagt auch viel über Mann und Frau. Als wir angefangen haben, haben wir nur Absagen von Frauen gekriegt, mhm. weil Frauen eben sagen: Also, bevor ich nicht genau weiß, was zu dem Thema, sage ich nichts. Und Männer mal ja klar. Wie war das Thema nochmal? You work, kann ich.
1: So. Stimmt. Und, äh, genau so, dann ja.
2: eben also Julia Jäke zum Beispiel die <lacht> ehemalige die haben wir ganz die hat am Anfang total nett ja. gesagt ja, ja. und dann haben wir sie zwei Jahre später noch mal gefragt ja. und dann sagt sie also a finde ich habt ihr euch richtig cool entwickelt b finde ich cool dass ihr noch mal fragt und c fühle ich mich heute einfach äh, trittsicherer ja. mhm. und äh, das ist eine Entwicklung dann haben wir natürlich Glück gehabt, äh, schnell, also diese Auszeit, mhm. der Spiegel hat uns irgendwie, äh, glaube ich, im Jahr zwei zu einem der zehn Podcasts, besten zehn Podcasts, äh, wahrscheinlich gab es da gerade dann elf oder so, jetzt gibt es ja acht Milliarden, ähm, mhm. gewählt und dann, dann hatten wir irgendwas vorzuzeigen und, und dann haben wir uns so ein bisschen weiterentwickelt und ähm, aber ja, wir kriegen auch ganz viele Körbe.
0: Ja, wir fragen, ja. Ne? also überall und versuchen, um ranzukommen, wenn wir sagen, das ist spannend, können wir sein. Und dann, Michael, tre wie auch da, ne? treibt auch hier, ich habe jemanden da, jemanden kennengelernt und so weiter. Mhm. Und dann diskutieren wir das aber auch und sagen, passt das, warum passt das? Und pitchen uns das eigentlich gegenseitig ja. und müssen dann auch beide sagen, ist cool. Wenn einer von uns beiden hartes Veto einlegt, dann haben wir auch den Deal, dass wir sagen, Mach machen nicht. wir nicht. Okay. Oder wenn unser Team ein hartes Veto einlegt. Oder macht. Team, ja. genau, die gucken dann auch drauf und sagen, Leute, also... Gar nicht. Und
1: wie ist es umgekehrt? Der Podcast ist ja groß genug. Ihr ja. bestimmt bekommt ja bestimmt auch Anfragen von Leuten, wo ihr so denkt... So ja, über, viele PR-BeraterInnen melden ja. sich mit
2: ihren Portfolios.
1: Mhm. Wie geht ihr damit um? Gucken wir, wir gucken an. uns das immer ernsthaft an, okay. an. Also, weil
2: das auch in der Regel also. wirklich super professionell äh, die Anfragen sind. Und dann sagen mhm. wir, ähm, entweder passt jetzt nicht oder haben wir schon zu viel gehabt, ähm, Matze Hilscher antwortet ja, immer, wenn ich eine Fragen Matze, zusammen habe, melde ich mich, das habe auch schon mal gemacht. Ja. Und, Der äh, gute und aber auch oft sagen wir ja. Also wir hatten zum okay. Beispiel, die kommt jetzt noch, die Folge, also Aufnahme heute, äh, die, die äh, HR-Chefin von dieser wunderbaren ähm, Meditationsplattform, wie heißt sie noch? Diese? Diese. Headspace. Headspace. Ja. Headspace. Da kam Diese eine Top pr frau mhm. aus Berlin, die hat uns das so gut gepitcht, und äh, die Folge ist richtig gut geworden, glaube mhm. ich. Also, also von daher,
0: ja, bitte weiter Vorschläge. Mhm. Also Wie lange
1: arbeitet ihr so an einer Folge?
0: Das, ich saß heute im Team. Also das, Da oben sitzt ja ein Teil vom Team. Und das ist schon ein ganz schönes Brett. Also Michael schreibt die Intro-Texte. Ähm, wir machen beide unterschiedliche Postings. Mhm. Dann Jan schneidet oben oder jemand ersetzt das im Team. Dann muss es auf die Plattform. Also da ist schon echt viel... Arbeit drin. Also mehr, als man so denkt. Sind aber wir
2: recherchieren nicht so viel wie ihr. Das muss nee, 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 sagen. Nee, Wir nee. wollen ja auch keine Enthüllungsromane schreiben, mhm. ähm, sondern wir wollen den Leuten immer eine Bühne geben und wollen sie strahlen lassen. Deswegen müssen wir jetzt nicht noch äh, 100 Fact-Checks machen. Ähm, das ist ein bisschen was anderes. Wir führen Gespräche, wir sind keine Journalisten. Das ist ein anderer Anspruch. Ähm, aber ja, also Tag pro Woche mhm. arbeite ich da dran. Bestimmt.
0: Ja, also mit mindestens und im Team mindestens auch ein, ja. zwei Tage locker. ja. Mhm. Und hier kommt die Werbung. Gleich geht weiter mit On The Way To New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch jemand anschauen. Aber hier geht es um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat, nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit, also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fact, den ich sehr spannend fand. 78 Prozent der hr führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte oder geschrieben. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
1: Ähm, was ja auffällt ist, du sagst eine Bühne geben. Die Bühne kann ja ganz verschieden aussehen bei euch. Ne, ihr habt schon äh, Podcasts aufgenommen, an der Bar, im Sammeltaxi, mhm. im Gehen, an Bord eines Privatfliegers, im Krankenhaus, im Auto. Nun ist ja, wie ich als Philosophin studierte, weiß, die ganze Welt ein Form-Inhalt-Problem. Wie sehr definiert die Form, also die Art und Weise der Raum, in dem ihr Menschen begegnet, Super. den Fortgang des Gesprächs.
0: Sehr und immer. Deswegen ja. haben wir anfangs der Corona-Zeit sogar pausieren wollen, haben es dann mhm. über die, den Corona-Situation umgemacht, weil im Raum zu sitzen was anderes ist. Ja. Wenn es sich aber spontan ergibt, zum Beispiel ähm, mhm. mit diesem Flugzeug, mhm. Gespräch, Zufall, und er sagt, Mensch, lass doch den Podcast im Flieger machen, wenn du los musst. Oder bei der Wanderung mit Warren Rustin, mhm. will ich auch nicht vergessen, mit dem Berg hochgewandert, mhm. das ist der Sekretär vom US-Präsidenten, ehemaliger Sekretär. Und dann saßen wir da in so einer kleinen Teeküche im mhm. Jogginganzug beim Tee mit schlechtem Aufnahmegerät. Und dann macht das ja auch was mit den Leuten. Und das, mhm. dieses vor Ort, und das ist auch so ein Learning aus der Corona-Zeit, ist ein riesen Unterschied. Selbst wenn Leute sagen, mache ich alles am Bildschirm, alles kein Problem, sage ich. Das ist, das ist eine andere mhm. Energie. Mhm. Aber wir haben, haben auch
2: äh, Folgen gehabt, die, auch eine Folge, die wir ähm, jetzt gerade aufgenommen haben mit Christian Busch, einem Deutschen, der mhm. äh, Professor in New York ist. der hat gerade The Serendipity-Mindset geschrieben. Das war mit Riverside. Mhm. Und wir waren so gepackt von mhm. dem Gespräch, wir haben wirklich gedacht, wir sitzen am Küchentisch. Und äh, das versuchen wir es ist geiler. immer hinzukriegen. Das kriegen wir natürlich in echt besser hin. und ich, Du hast es echt schön aufgezählt, was wir alles schon gemacht haben. Wir waren schon auf der Highline in New York, wir waren schon äh, im Central Park und wir, wir das schönste also das schönste Aufnahmeerlebnis für mich war die Fahrt in deinem in deinem Bus aus München, wo wir einen Tramper mitgenommen haben. Ah, Kevin,
1: ja. Äh,
2: ja. <lacht> Podcastmäßig, wie wir drauf waren, haben wir dem drei Fragen gestellt. Und dann gucken wir uns an, ich fahre wieder ran. Ich war, war gerade am Fahren und, und dann haben wir ihn gefragt: Wäre es okay, wenn, wenn du dir so ein Headset aufsetzt und wir auch und dir einen Podcast machen? Wir sind weitergefahren. Wir sind weitergefahren. Was für ein Podcast dann haben wir es ihm kurz erklärt? und meinte: mhm. Ja, und dann sind wir, haben wir es im Fahren gemacht. Hat 20
1: mhm. Euro
0: kostet wegen Blitzen.
1: 20 Euro? Ja. <lacht> okay. Kannst du mal sehen.
2: Habe ich mit, habe ich dabei.
1: <lacht> was ist hier am. Also ich bekomme schon Zeichen, wir müssen allmählich zum Ende kommen. was trinkt noch. Was ich ja faszinierend finde hier am House of New Work ist die äh, exzellente, exquisite technische Ausstattung und äh, wir haben ja hier auch eine Zeitmaschine ne? und äh, deswegen kann ich jetzt einen von euch in die Vergangenheit schicken und einen in die Zukunft, ich glaube ich schicke dich mal in die Vergangenheit, du siehst hier Zing, ihn von vor sechs Jahren, was erzählst du ihm? Er fängt jetzt mit dem Podcasten an. Du kommst aus der Zukunft, du weißt schon viel mehr. Welchen Rat gibst du ihm?
0: Michael, das ist die, also die wichtigste Entscheidung in deinem Leben wird gewesen sein, deine Frau kennengelernt zu haben. Die zweitwichtigste Entscheidung in deinem Leben wird <lacht> sein, diesen Podcast zu machen. Glaub mir einfach, vertrau mir, let's go. Ja, super. Das wäre <lacht>
2: mein ja. habe ja. Mehr das halt hier, ne? braucht er nicht. Jetzt,
1: jetzt kriege ich noch eine. Ja, jetzt äh, Schicke ich dich natürlich in die Zukunft. Mhm. ne? Da sitzt er. Mhm. In sechs Jahren. ne? Was willst du von ihm wissen? Und an was willst du ihn erinnern? Was er vielleicht bis in sechs Jahren vergessen haben könnte. Super in mit Sinn. der Zeitmaschine, oh oder? Man muss sich erst mal so, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe ein frage verstanden. Muss ich muss es mir nochmal sagen. Ich bin, äh, ich genau. bin, bin jetzt Du bist jetzt versetzt ja? sechs Jahre in die Zukunft. In die Zukunft. Und, und ihn triffst da... da ja. Deinen äh, jetzigen genau. und auch zukünftigen sagen, podcast -Partner. Ich würde sagen,
2: Christoph, echt geil, dass wir diese 800 Folgen hingekriegt haben. Lass uns noch weitere 800
1: <lacht> Gut. Ja. Gut. Jetzt, jetzt komme ich zu meinem letzten Zettel, der ist, wie ihr sehen könnt, leer. leer. Und hm. das hat damit zu tun, dass wir ja noch die Fragen aus dem Publikum oh wow. haben. Das oh hat wow. funktioniert. das wird jetzt. Das hat funktioniert. It's magic. <lacht> oh mein Gott. So. Und es
0: war nicht ChatGPT.
1: Es war nicht Chat. Ja, das ist natürlich eine Frage. Ne? habe ich mir gar nicht getraut, ich mich gar nicht getraut, jetzt so schnell. Was regt euch am meisten am jeweils anderen auf? Und was schätzt ihr am anderen am meisten? Und sollte mhm. ich den Platz in der Mitte lieber verlassen? Ja. <lacht> <lacht>
2: um. <lacht> Soll ich anfangen?
1: Ja, fang du mal bitte an. <lacht> <lacht> Komm, wir wollen es auch mal, das war alles so harmonisch hier. Jetzt kannst du jetzt, lass es mal also ich, mich, mich, reg,
2: mich, reg, mich regt an Christoph nichts mehr auf. War, nein, weil, weil, nochmal, weil ich, ich, ich habe ich hab in völliger Verwechslung meiner Rolle in seinem Leben, habe ich jahrelang versucht, ihm so einen väterlichen Freund zu geben und ihn zu beraten. Ich habe neulich in einer Podcast-Folge nochmal die ultimative Aussage bekommen von Michael Bangest in mir, Gibt nicht so viele Ratschläge, sie sind halb so gut, wie du glaubst. Also das sagt er nicht mir okay. alleine, sagt er der Welt. Ja? Ich habe mir abgewöhnt, Christoph ungefragt Ratschläge zu geben, ungefragt ihn zu coachen. Und seitdem richt mich überhaupt gar nichts mehr auf. Ich freue mich einfach, was für ein kreativer, lebensfroher Mensch er ist, mit was für schrägen Fragen er reinkommt. Für die schätze ich ihn besonders, unvorbereitet, geile Fragen stellen. Und ich denke, in tausend Jahren hätte ich die nicht gefragt, aber es geil, dass die jetzt kommt. Und wenn ich so eine mini Minisache... Ich bin einmal, einmal hat er mich gerade getriggert, also eine Minisache fällt mir doch noch ein, die mich nervt. Also. Ich bin ja eher
0: so der Praktiker. So Jetzt ja, kommt so ein ich sag, wusste ganz ah, Ja, genau, okay. Ich bin also dann der ja.
2: Theoretiker. Wer also kommt dann immer zu so setzen. Du hast ja bloß den, Do den
0: Doktortitel, ich nicht. Ja. Also müssen wir irgendwie
1: unterscheiden.
2: Ja, ja genau. Aber das ist. Äh, also ich bin mir ganz sicher, dass wir das noch äh, locker äh, viele, viele Jahre miteinander gerne machen. Aber Deswegen in sechs
1: Jahren? Hör mal, also es gehört ja zu meiner Rolle, dass ja. ich hart nachfragen muss. Wie alt ist der ne? Und, äh, älter als ich. Ja. Immerhin. Ja. Und ähm, Willi Milowitsch hat mal gesagt: Irgendwann kommt für jeden die Stunde der Wahrheit und ja. dann heißt es Lügen, Lügen, Lügen. Ja. Nein, nein, nein. Irgendwas musste ich doch mal Ach, richtig der, genau aufregen. Das Habt du hast du euch mal gestritten?
2: Ja, natürlich. Ja, also neulich habe ich mich mal aufgeregt. Ja. Weil, äh, aber sehr ja egal, Das kann man ja nachhören.
0: Okay. <lacht> Ach so in der Folge, ja. Genau. Ja. Nein, er also, wirklich.
2: Nein, ich ich habe wirklich. In den letzten zwei Jahren haben wir uns nicht geschritten, Christoph. Ich kann mich nicht erinnern. Und wie sieht es nee, also, für dich also, aus? Aber halt als, wir, nicht.
0: als wir in dem, als, also, ja, wir haben uns, haben uns in dem kontrovers Buch, unterhalten. Ja, also Kont wir haben, wir mhm. hatten schon unterschiedliche Meinungen an einigen Stellen. Der Punkt ist, glaube ich, und das ist das Spannende: ähm, Wir triggern uns. Das mhm. tun wir schon und ähm, kann das Team auch ein Lied von singen? Das schaffen wir ganz gut, weil wenn an einigen Punkten sehr unterschiedlich sind. Wir wissen dann aber wiederum, und das ist, das stimmt auch, was wir aneinander haben, weil tatsächlich diese Combo dann, also es ist ein, ich kann mich so drauf verlassen, dass eine Struktur da ist, wenn sonst ich überhaupt nichts vorbereitet habe. Und am Anfang war das halt ein Punkt, über den haben wir uns, du warst so, du musst das Briefing lesen oder ich war so, Michael, geh da, liest das nicht vorher. Also da haben wir schon drüber diskutiert und. Ähm, für mich ist das heute ein, ein endloser Quell an Energie, wo ich weiß, also der läuft halt nicht aus. Mhm. Und wir springen dann halt schon ein. Ne? Also es gab ja Phasen, wo wir beide auch ausgefallen sind. Also das Leben geht ja weiter in sechs Jahren und mhm. das sind wir schon. Und da war dann Verlass drauf. Und ich glaube, worin wir heute besser sind, ist zu akzeptieren. Also beispielsweise, ich wusste, als du vorhin drüben warst, it's gonna be short in time. Das mhm. hat hier niemanden überrascht. Und das ist okay. Und dann mhm. kommst du rüber, aber dann spot on. Und das ist schon etwas, das ist besonders. Und ich du bist immer jetzt aber fest, auf der
2: Meterebene du musst jetzt noch wieder runterkommen auf die, was findest du ja, scheiße?
0: also, was finde ich ja. scheiße? Ähm, Danke. <lacht> ich bin, ich find, was mich triggert, ist, wenn. Ähm, Tatsächlich mir jemand sagt, was ich machen sollte und das kann mal sein. Ähm, wir müssen jetzt mit diesem Gast, aber das mhm. hast du mittlerweile, du hast mittlerweile voll verstanden, wie man mir einen Gast verkauft. <lacht>
1: <lacht> ihr wisst auch, welche Knöpfe ihr drücken müsst. Ja, ja. Ich glaube, ich, ja. ja. ich würde jetzt mal ein bisschen zum Staccato übergehen, ja, kann, weil die Zeit drängt. Ja, ja, jetzt ja, ja, machen ja, ja, wir raus, zack raus. zack. Nächste Frage. Jeder hat, kann in drei Worten antworten. Bestimme ich jetzt mal, weil ich es kann. Mhm. Was habt ihr noch vor? Was wollt ihr noch erreichen im Podcast? Drei Stichworte für dich, drei Stichworte für dich. Wa Weiterhin
0: überrascht. Jede Woche. Scheiße, das hier. <lacht> ähm,
2: Inspiration, Empowerment. Reflexion. Siehst du, du bist der
0: Doktor, ich sag ja.
1: Die nächste, super, die nächste Frage könnt ihr mit einer Zahl und einem Ja oder Nein beantworten. Bei wie viel Prozent New Work steht ihr persönlich und, ja oder nein, stärkt euch eure Arbeit mehr, als dass sie euch schwächt? Ich will eine Prozentzahl mhm. und ein Ja oder Nein.
2: Ich glaube, ich bin bei drei Prozent. Hui. Und ja, ich habe es geschafft in den letzten Jahren, äh, Eindeutig Dinge zu tun, die mich stark und glücklich machen. Ja. Drei Prozent im Sinne
0: von New Work erreicht? Ja, glaube ich.
1: Mhm. Also ist noch, ein
0: ist noch viel long zu tun. Ja.
1: Way to New ja, Work. Ja.
0: Jetzt mhm. kommt wieder mein völlig grenzenloses Selbstbewusstsein bei totaler Ahnungslosigkeit durch. Also, ich mhm. hätte jetzt gesagt, da bin ich on track. Ich habe ein Ding drin. Ja, also, ich hätte jetzt gesagt, Mal ist es 50 Prozent und mal ist es 100 Prozent. Also, ich bin so typisch, schwank so es zwischen, schwank. Den,
1: ja. zwischen mhm. den Tagen. Gibt es aus eurer Sicht einen Pionier, der Friedhof Bergmann, na ja, nachfolgen kann? Wer lebt am besten im wirklichen Sinne New Work? Habt ihr da einen Namen?
0: Ich finde das nicht, also, ich finde das nicht, Wichtig, jemanden zu glorifizieren, auch ihn mhm. nicht zu sehr zu glorifizieren, sondern er hat eine richtig gute Idee in die Welt getragen.
1: Vielleicht kombinieren wir das mit der nächsten Frage. Mhm. Wer hat die Autorität, New Work zu definieren heute?
0: Ähm, alle
2: Menschen, die Lust dazu haben, mhm. dabei zu helfen, ähm, das Arbeit ein Thema wird, was Menschen stärkt. Ja. Alle. Und das ja. ist, kann nur eine kollaborative Anstrengung sein, eine Kraftanstrengung, sie kann keine einzeln schaffen. Es gibt ganz viele Menschen, sitzen hier einige, die auch ganz viel produzieren und machen und tun und äh, in, in der Gruppe gemeinsam kann man das schaffen. Und ja.
1: Für alle, die zu den getränken ja. wollen, das sind noch zwei kurze Fragen ja. und ihr seid selbst schuld, denn ihr habt sie gestellt. Also von daher ähm, haben wir hier noch Einmal, ja. Warum glaubt ihr scheitern so viele Podcasts auf Dauer und eure hat durchgehalten? Was ist, da, was ist das Geheimnis eures Erfolges? Lautet diese Frage mhm. eigentlich übersetzt, oder?
2: Weitermachen, einfach jede Woche eine Folge aufnehmen dran. Und die meisten scheitern, das, weil sie irgendwann keine mehr nicht schaffen. Ne? Ohne Flachs, ja.
0: das, das geht in Michaels mhm. Kerbe. Durch Michael ist jeden Montag eine Folge live. Ich kümmere mich dann technisch drum und helfe, ja. aber durch diesen Pace und hier da oben, ne, das ganze Team, mhm. durch diesen Pace jeden Montag eine Folge. Ja, und die meisten, meisten weil Diskussion. sie aufhören. Also ja.
2: die, Weil sie einfach aufhören ja. und sagen, mir sind irgendwie 500 Zuhörer in nicht genug. Egal. Oh. Und ähm, ich sage mal, wenn man einen Podcast macht für Fliegenfischer und schafft es, 300 begeisterte Fliegenfischer einmal in der Woche für sich zu gewinnen, dann hat man doch was Geiles gemacht und Begeistert 300 Menschen. Ja. Das schaffen viele Unternehmer nicht in ihren Unternehmen, 300 Menschen zu begeistern. Deswegen, ähm, wir haben immer mhm. nicht auf die Leute geguckt. Wir haben uns gefreut, dass es irgendwann 120.000 mhm. im Monat waren. Aber
1: ähm, solange noch 300 zuhören, machen wir weiter. Dann es die letzte Frage. Ihr habt das großartig gemacht als Publikum, weil ihr genau so hier den Spannungsbogen mit eurem Timing aufgebaut habt. Denn jetzt könnt ihr den Staffelstab eigentlich weiterreichen und könnt jeder noch mal eine Empfehlung loswerden. Welchen Business-Podcast hört ihr neben eurem eigenen am liebsten selbst?
2: Ja, das ist total langweilig. Ich höre wirklich äh, Business-Podcasts. Höre ich wirklich am liebsten äh, den OMR-Podcast, weil mhm. ich finde, Philipp Westermeier hat eine unfassbar gute Art. Gäste auszusuchen, zu befragen und uh, den finde ich sehr inspirierend. Ich würde aber gerne noch meinen eigentlichen Lieblingspodcast. Uh, natürlich höre ich aus dem Spiegelhaus mhm. ganz viele Nachrichten und so weiter. Klar. Acht ähm, <8 lacht> Millionen. <lacht> auch toll. Also sie hat wirklich viele tolle Formate. Auch die Zeit. Es sind Milliarden. Es gibt mit auch andere. Acht Milliarden. Milliarden, genau. Entschuldigung. <lacht> und uh, mein Lieblingspodcast, den ich irgendwie mein Guilty Pleasure, was ich jeden Sonntag und jeden Mittwoch höre, ist Fest und Flauschig.
0: Sehr schön. Und bei dir? Ja, du hast mich eiskalt ertappt. Ich, äh, darf, darf ich auch einen YouTube-Kanal nennen?
1: Du kannst alternativ deine Eltern grüßen. Sie sitzen im Publikum.
0: Okay. Dann dann, dann ich Podcast. dann möchte ich an dieser Stelle meine nicht mehr Podcast. Ich, höre, ich höre also tatsächlich ich höre also ja ich grüße meine Eltern. Die sind heute mit der Goldenen Sechs gekommen und schön dass ihr alle da seid und es sind wirklich 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 tolle Menschen hier ja. und ich kann nur sagen äh, unterhaltet euch untereinander. Ähm, hier sind wirklich echt ein paar spannende Namen. Ja, hört nicht so ich ich höre leider keine Podcasts.
1: Das ist Hat ganz schlimm, ganz schlimm. Ja. Aber
0: ich höre dafür ganz viel.
1: Siehst du, passt doch gut zusammen. Ja, ja, vielen Dank, dass ihr uns Einblicke gegeben habt. Hat großen Spaß gemacht da, mit euch. Danke für euer
2: Kommen und danke für hören. eure tollen Fragen. Und fürs und danke, ja. Ja. Und und danke Und danke fürs Kommen. Sehr ja. gern.
1: Ja.